0: Deutschlandfunk Medias
1: Res.
0: Sie habe ein Ventil gebraucht, sagt Decada Brown, für den täglichen Stress. Im August sah sie einen Aufruf der New York Times auf Facebook. Sie sind berufstätige Mutter. Wir wollen ihre Pandemie-Story hören. Decada Brown war begeistert. Brown hat zwei Töchter und lebt in einer Kleinstadt im US-Bundesstaat Maryland. Seit einem Jahr macht sie Homeschool Office. Ihr Mann ist im Außendienst. Endlich redet mal jemand mit uns, dachte sie.
1: Wow, someone's finally gonna talk to women about this.
0: Der Aufruf kam von New York Times Journalistin Jessica Gross. I die Idee, Mütter direkt anzusprechen kam ihr zwischen Telefonkonferenz, Kindern und Wäschewaschen. Moment dachte sie, so geht das doch auf Dauer nicht.
1: This is not sustainable.
0: <lacht> In der Pandemie sind Menschen, die für Journalismus schwierig zu erreichen waren, plötzlich viel online aktiv. Medien können leichter Einzelschicksale und Geschichten aufgreifen und geben zugleich den Leserinnen und Lesern das Gefühl, gehört zu werden.
1: Journalism
0: Guter Journalismus, sagt Jessica Gross, sollte immer ein Austausch sein. Gross hat den Corona-Alltag von drei Müttern über Monate dokumentiert. Darunter war Decada Brown. Browns ältere Tochter hat eine Form von Autismus und kommuniziert nonverbal.
1: Right
0: Während Decada Brown auf dem einen Laptop an Meetings teilnimmt, assistiert sie zugleich ihrer Tochter, die neben ihr sitzt, beim Schulunterricht. Dass Brown meist 16-Stunden-Tage ohne Pause arbeitet, wurde ihr erst klar, als sie für die New York Times täglich aufschrieb, was sie machte. Durch die Zusammenarbeit mit der Zeitung habe sie begriffen, dass Grenzen setzen nichts Schlimmes sei. Dass es einfach nur bedeute, dass man für sich
1: sorgt. Dieser
0: Parallel zu dieser Recherche hat die Journalistin Jessica Gross auch eine Hotline für Mütter eingerichtet mit Mailbox zum Dampfablassen. Über 1000 Anrufe haben sie und ihr Team gesichtet und einige der Nachrichten in ihr Mütterdossier eingebaut. Das klingt zunächst nach Kundenbindung. Die haben mir endlich mal zugehört. Aber nur den Marketingaspekt zu betonen, wäre zynisch. Es geht auch um Recherche. Im Publikum steckt Wissen. Das Technologiemagazin Wired vom Verlag condinast schreibt aktuell Stipendien im Wert von 24.000 Dollar aus. Powered by Microsoft, um Fachleute aus der Branche an seiner Berichterstattung zu beteiligen. Und schon länger gilt Dialogjournalismus als mögliche Antwort auf Polarisierung.
1: 2016,
0: nach dem ersten Trump-Wahlkampf, gründete die ehemalige Lokalreporterin Eve Perlman aus Kalifornien das Startup Spaceship Media für Dialogjournalismus.
1: Im Jahr 2018
0: veranstaltete sie für den Sender NPR eine Diskussion mit 150 Personen über das hochkontroverse Thema Waffen. Aktuell plant sie ein Projekt übers Impfen, denn viele Menschen in den USA lassen derzeit ihre zweiten Impftermine verfallen. Eve Perlman hält empathischen Dialog für den besten Umgang
1: damit. Die
0: Leute steckten entweder tief im Impfgegner-Diskurs oder sein aufs Schärfste pro Impfen. Perlman will mit Familien sprechen, durch die ein solcher Graben verläuft. Aber sie warnt auch, Dialogjournalismus müsse gut vorbereitet, die Diskutierenden gut ausgewählt sein. Sonst laufe man Gefahr, Menschen eine Bühne zu geben, die nicht an produktiven Debatten interessiert sind. Das bedeutet sichten, auswerten. Bei Hunderten oder Tausenden von Einsendungen. Es bedeutet, Personen auf Tauglichkeit zu casten und sie im Nachhinein zu betreuen, falls sie bedroht oder belästigt werden. Medien muss klar sein, wie viel Arbeit ein solches Projekt hinter den Kulissen erfordert, wenn man es richtig machen will. Dialogjournalismus scheint sich in den USA also als eine Art Allheilmittel für die Medienkrise zu etablieren. Das ist er gewiss nicht. Aber er könnte helfen, die Distanz zur Kundschaft zu verkleinern und obendrein neue Recherchewege effizient auszunutzen. Das wäre schon ein Win-Win für alle.